1: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes. De 6 a 7 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, originando en vivo, desde los estudios de eh, Noti1 de Ponce. Usted, como mire, como de costumbre, puede escucharnos a través de la poderosa señal eh, del 910 o esa poderosa señal del 9-10 AM. Eh, pero además eh, como parte de los esfuerzos que siempre continúan realizando unos Radio Group eh, para mejorar y, y, y seguir siendo eh, tener, te, seguir teniendo una señal potente, pues ahora también usted nos puede escuchar por la banda FM con toda la fidelidad que conlleva precisamente eh, la banda FM, así que a través del 95.5 en FM también usted puede escuchar en toda esta zona sur del país la programación de de Noti 1 así que bienvenidos todos a esta edición de hoy hoy es eh, miércoles eh, miércoles 12 de enero del año eh, 2022 del año 2022 eh, y, y no sé si usted le, le, le lo ha notado pero tradicionalmente el mes de enero o se hace un mes como que como que muy largo ¿verdad eh, pero este, este enero del 2022 como que se ha ido corriendo, ya este sábado eh, se fue la primera quincena, ya ya estamos eh, eh, prácticamente verdad eh, a, para concluir esa, esa primera quincena, antes de, vamos a conversar de varios temas, eh, eh, de hecho sobre hay unos esfuerzos que están haciendo, hay un asunto específicamente ¿verdad? Que, que, que ha captado la atención en Ponce con relación a lo que es la estructura de lo que anteriormente era el Correo Federal en la calle Atocha, en el casco urbano, en la, en la calle Atocha en Ponce. De hecho, ahí, ahí estuvo primero el, el Tribunal Federal, precisamente. El Tribunal Federal estuvo ahí después se convirtió en un Correo. Eh... Eh, y vamos a hablar ya mismito también sobre eso, sobre una, sobre un, una, un problema que se está viviendo en la carretera 10 de Ponce, la, la 10 y su ramal 9. Eh, eh, que también pues eh, vamos a hablar de eso, del de aspecto relacionado a la, a la pandemia, el aumento de casos positivos eh, de COVID y hasta de esta situación que ha provocado eh, en los recientes incidentes en el aeropuerto, en el área de Caguas ayer con esta señora de, que fue citada eh, y los arrestos que ha habido en el hospital por, por negarse, a, a, en, digo en el hospital, no en el, en el aeropuerto, por negarse al uso de mascarilla o de llenar el, el, el documento con la información que, que se requiere al, al visitante. Eh, y toda esta controversia que ha habido al respecto, de hecho o de paso. Eh, mientras hay legisladores, por ejemplo, como el, el senador del distrito de Ponce, eh, Ramón Ruiz Nieves, que, que ha hecho señalamientos de, de buscar eh, establecer, más allá de órdenes ejecutivas, eh, establecer leyes específicas eh, para que eh, pues, eh, se, se pueda hacer un ordenamiento legal eh, y atemperar a las nuevas realidades que se viven de las restricciones por el COVID eh, y que pues pueda haber unos elementos eh, de garras eh, legales o, o de aspectos punitivos para que, para buscar que se cumplan, que sean cumplidas. Eh, por otro lado, hoy trasciende que la representante y eh, portavoz del movimiento Victoria Ciudadana la, de la, en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales, eh, propuso en el día de hoy enmiendas para que las violaciones a órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador eh, pues sean consideradas, consideradas faltas administrativas con una multa. Eh, Verá, con algún tipo de multa, pero que no sobre, sobrepasen los 500 dólares. Así que, eh, de acuerdo a las la representante, y cito, no podemos seguir dándole cheques en blanco a la rama ejecutiva, más aún cuando se trata de gobiernos que ya han demostrado que tienden al autoritarismo eh, y aborrecen la democracia. Tienen que... Eh, tiene que respetarse el sistema de gobierno que provee para eh, que provee pesos y contrapesos y que se supone que proteja a la gente de leyes caprichosas y abusivas. Eso es lo que eh, busca este proyecto, eh, expresó en unas declaraciones escritas la representante Mariana Nogales. Esto, esto abre eh, el, el debate. Ya no solamente vemos este tipo de debate allí en esa manifestación que están haciendo hace como una semana en el Capitolio, los, los antivacunas. Eh, o en otros ámbitos cuando uno abre las líneas telefónicas pues ahora el debate se traslada también en este caso a, a la legislatura con, con este con este proyecto hay quienes piensan que deben establecerse eh, acciones punitivas mucho más severas para los que violen este tipo de, de ordenamiento eh, que ha traído consigo ¿verdad? La, la pandemia y, y estas y estas órdenes eh, que se establecen para eh, buscar atajar eh, los contagios, hay quienes, por ejemplo como dije el senador Ramón Ruiz Nieves que nos trajo un ejemplo Ahorita estuvimos conversando con él y decía que decía que antes cuando eh, la multa en el estacionamiento de impedidos era de 50 dólares pues la gente se estacionaba, no le importaba ahora que es de mil pesos, pues entonces ya nadie se estaciona en, en el área de impedidos cuando la y ese es los ejemplos que él usaba para defender su postura de que deben ser más punitivas estas le, eh, la, la, las, eh, eh, ¿verdad? Las, las multas o acciones por violar las órdenes ejecutivas en cuanto a COVID esto de la mascarilla y otras cosas verdad pues él entiende que deben ser más punitivas y trajo ese ejemplo antes era 50 dólares el, el, ¿verdad? la multa por, por estacionarse en un área de impedidos si, si usted no estaba autorizado y todo el mundo prestacionaba. Ahora es mil dólares y nadie lo hace. Bueno, la gran mayoría. Ese es el ejemplo que él ponía. Por su parte, como dije, Mariano Hogar es lo que entiende que este tipo de violación a las órdenes ejecutivas eh, que emiten o que emite el gobernador, pues deben ser consideradas más bien faltas administrativas. Y que puedan establecerse multas. No, no, no es que ya lo descarte, pero multas de hasta hasta 500 dólares. Eh, y cito nuevamente eh, lo que expresó. Eh, para sustentar su ¿verdad? El, el, la autoría de, del proyecto dice no podemos seguir dándole cheques en blanco a la rama ejecutiva, más aún cuando se trata de gobiernos que ya han demostrado que tienden al autoritarismo y aborrecen la democracia, tienen que respetarse el sistema o tiene que respetarse el sistema de gobierno que provee para pesos y contrapesos y que se supone eh, que proteja a la gente de leyes caprichosas y abusivas eso es lo que busca el proyecto de acuerdo a la la representante eh, de, de Victoria Ciudadana, eh, Mariana Nogales. Así que vamos a... sé que esto va a traer debate eh, y estaremos atentos a lo que ocurre eh, al respecto. Pues eh, hay otro asunto y es que eh, eh, la situación relacionada en, la, en lo que es la la carretera 10, pero específicamente el ramal este, la, la carretera 9, ¿verdad? Ese, ese tramo, aunque aunque la 9 viene desde allá, desde, desde la, los que son de Ponce, eh, la 9 viene desde, desde Baramaya y termina allá en las letras, casi en las letras, bueno, no, para la salida de allá en el aeropuerto, todo ese tramo, ¿verdad? Eh, pero hay unas áreas específicas, por ejemplo, ese tramo de, de, de lo que es las delicias, ese, ese semáforo de las delicias, cuando uno va subiendo hacia hacia Glenview ¿verdad? que pasa Glenview después sigue ese tramo que te lleva hasta si uno sigue derecho llega al aeropuerto eh, pues es, son unas áreas que, que, que ¿verdad? Eh, adolecen de, de iluminación desde el huracán María que se llevó los postes allí o, o, o que bueno los postes están, lo que, no tienen es, lo que no están es energizado porque si usted pasa por ahí los ve, los postes están lo que no tienen es energía eh entonces, pues esto está provocando esta, esta peligrosidad en esa vía que es bastante con, concurrida. Eh, de hecho, recientemente también afectó unos caballos que estuvieron por esa zona dentro del área de rodaje y pudo haber ocasionado algo. Eh, esa carretera, ese tramo no tiene ninguna eh, isleta central o, o algún tipo de valla divisoria de los carriles eh, verdad que eh, y esa confluencia que es este de dos vías la demarcación es pésima ya no ya los ojos de gato solo se, los, se, los, los botó hace tiempo y y entonces pues hay veces que la gente no puede identificar bien en qué carril está Así que ya sí que se, sé que se tomaron unas, unas atenciones y ya el área después del semáforo hacia el aeropuerto, hacia el aeropuerto sí se colocó allí una, una división de cemento, ¿verdad? Pues que eso obviamente va abonando la seguridad, pero hay otras áreas que no están así. Eh, y es un asunto pues que también ha, ha, eh, ha, ha captado la atención de la gente recientemente. Así que vamos a ver cómo también se desarrolla ese ese tema y lo traigo precisamente por las personas que nos han... En, ¿verdad? Eh, llamado a la redacción y han y han planteado ese ese asunto de hecho eso no, no fue por referencia me pasó a mí en mi caso a mí personalmente que, que, que vivo en Ponce vivo en la ciudad de Ponce por esa zona ¿verdad? yo paso todos los días y, y me pasó iba en dirección hacer el semáforo de, de Glenview en dirección como a Las Delicias y cuando me bajé en la salida que, que que te lleva hacia el área de estas de estancias del Golf y el Madrigal que eso es, eso es un puente ahí hay un puente ¿verdad? uno, uno sale de, sale de la 9 baja hacia te lleva como si a, como si a, al área de, de estancias del, del Golf pues ese puentecito ¿verdad? debajo de la carretera eso es boca de lobo eso es muchacho eh, y allí precisamente cuando bajo me topo con tres caballos En el medio de la vía. Que. que verdad, Estuve a punto de, 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 de sufrir un accidente allí. De hecho, aprovecho para felicitar. Del mismo modo, ¿verdad? Que uno hace referencia a lo, a lo que está ocurriendo. Aprovecho para felicitar tanto a la policía estatal como a la policía municipal. Porque obviamente después de, de, de ese incidente, enseguida los reporté. Y sé que tomaron atenciones, ¿verdad? De inmediato. Así que en ese sentido, la policía. Eh, municipal de Ponce, al igual que la policía estatal, eh, pues le agradecemos que, eh, ¿verdad? que que reaccionaran de inmediato porque era una situación de, de mucho peligro eh, y más en esta época, en este mes, por ejemplo, de enero que amanece más, tar más tarde ¿verdad? todavía a las seis y media está oscuro Usted, los que salen tempranito este, saben que, que es así ¿verdad? en esta época, en, este, en esta época específica pues todavía a las 6 y 30 de la mañana ya está, todavía está oscuro eh, así que eso es una situación que no es exclusiva del sur no es exclusivo de Ponce está ocurriendo en la mayoría de los municipios y es que después de María usted sabe que como dicen los muchachos el María estostuzó todo el sistema eléctrico eh, pero pero me parece que a los alcaldes ese es el mensaje a los alcaldes de todos esos municipios que están así hagan un acervo destinen personal vayan por las carreteras, apunten los postes que están apagados o, lo, o donde no hay que nunca los, los, los reemplazaron o los que están eh, el poste está allí pero no, no está energizado y métanse allí a la oficina de, de energía eléctrica o de luma, el que sea el que le corresponda para, para no traer esta controversia, controversia vieja controversia vieja esos alcaldes de esos municipios o alcaldesas que que, que que sus municipios están así hagan un acervo anoten la carretera y cuenten los postes mira que hay tantos postes apagados en esta zona y métanse allí a energía eléctrica el asunto es que uno, uno le pregunta le pregunta a algún ejecutivo de ellos y entonces empiezan no porque esa no es mía esa carretera no es mía eso es estatal eso es de otro bueno pero eso no es lo que se trata se sabe que no todas las carreteras en los municipios son de jurisdicciones municipales pues es un asunto que, está, que es recurrente en, en, en la mayoría de los municipios en Puerto Rico o sea, yo no estoy hablando exclusivamente puse el ejemplo ¿verdad? acá porque fue el que, el que, eh, que ocurrió pero pasan en, en, la, en la gran mayoría de los municipios eh, los mismos funcionarios que viven en los pueblos, saben, guían por las calles, saben, las, saben cuáles son las carreteras que están así. Eh, y pasa, repito, en la gran mayoría de los municipios eso está ocurriendo. Así que eh, vamos a ver cómo transcurre todo, todo esto. Y, y repito, eh, es un asunto que, que está ocurriendo y, y bueno, eh, y es evidente, ¿verdad? Ahora con... con con estos accidentes que han estado ocurriendo y esta situación eh, así que vamos a ver vamos a ver si se, si se toma si se toma precaución con relación a, a ese tema así que específicamente eh, le hablé de esa zona de la 9 pero pero es repetitivo lo que me están escuchando escuchando en lo lo que ahora mismo están escuchando es en Peñuela lo que nos están escuchando en Yauco eh, entonces allá en, en, en Guayama Salinas eh, Guayanilla los que la lo están escuchando en la Junta, Utuado, todas esa zona. Bueno, pues, haga memoria, usted sepa, y, y usted, estoy seguro que sabe que lo que estoy diciendo eh, 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 es así, es correcto, desde María, sin número de vías de rodaje que perdieron, eh, perdieron, se salieron del sistema, no tienen energía, esos todos esos postes, y eso entonces, cuando cae la noche, se torna muy peligrosa. Definitivamente, se toman muy peligrosa y, y bueno, es un asunto pues que eh, llamamos la atención para que para que se pueda corregir. Lo mismo pasa, mire, lo mismo pasa con, ahora que estaba hablando de energía eléctrica, también se me ocurre traer el punto, el asunto relacionado a, a, a acueducto. Pasa mucho con trabajos de acueductos, pasa mucho con trabajos de estas compañías, ya sea de telefonía o de cable. ...que a veces este, tienen, tienen sus equipos o líneas soterradas... ...y cuando ya vería, rompen la calle... ...le echan un poco de tierra por encima después... ...la tapan con tierra y así se quedó... ...por los meses de los meses... ...¿quién levanta la mano? ¿Quién vive? ¿Quién al frente de la residencia suya? ¿Llegó a acueducto? ¿O llegó una compañía de cable o, o de teléfono? ¿Rompió la carretera para eh, arreglar una avería y lo taparon con tierra y ahí se quedó llovió la tierra se hundió y dejan ahí el, 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 el cráter gracias a Dios que y esto lo estoy diciendo de forma irónica gracias a Dios que hay una ley que, que, que obliga a que a que los que rompan estas compañías o, 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 ya sea ya sean las corporaciones públicas como acueductos o estas compañías privadas que rompan la carretera para, para arreglar alguna verdad para eh, atender alguna avería gracias a Dios que hay una ley que dice que ellos tienen que volver a ponerla en el estado que estaba que tiene que tirar hasta hasta Brea y lo estoy diciendo de forma irónica porque no lo hacen recuerdo que la última vez ¿verdad? todavía no había ocurrido el verano 19, el, el gobernador todavía era Ricardo Rosselló y recuerdo que vinieron aquí al sur, a Ponce llegaron un día para hablar de los proyectos de Abriendo Caminos, que se llamaba, no recuerdo el, el nombre, eh, hablando de los millones que se estaban estableciendo eh, para carretera. Y que era cierto, ¿verdad? habían eh, se habían destinado unos proyectos para, para repavimentar. Y después que allí llegaron a Ponce, allí por el área de, del Tuque, hicieron allí un, una carpa, hicieron una conferencia de prensa, recuerdo, después que anunciaron el reguero de millones que iban a establecer para, para, para repavimentar las carreteras, recuerdo que mi pregunta fue la siguiente, eh, que definitivamente había que re reconocer la gran inversión que se estaba anunciando para la, el problema que, que, que existía de, de, de carreteras en mal estado ¿verdad? así comencé había que reconocer definitivamente eh, la gran inversión que se estaba destinando para, para repavimentar carreteras en el sur pero mi pregunta fue si esos trabajos que ellos allí anunciaron que iban a estar comenzando en fases se habían hecho en coordinación por ejemplo con acueducto y alcantarillado porque por un lado iba el gobierno tirando brea para atender ¿verdad? las situaciones del mal estado de las carreteras pasaba, pasaba el gobierno, era obra pública tirando brea y detrás a, los, a, a, a las dos semanas o a los ocho días llegaba un camión de acueducto a romper la calle porque había que hacer algo a llegó un tubo y eso era cuando el ciudadano el ciudadano ni disfrutaba por fin hacía hacía 18 años que había un roto allí y por fin lo taparon a los siete días llegaba llegaba a, eh, eh, acueducto a romper otra vez y, y pues obviamente eso denota la, la, la falta de planificación el derroche de dinero. En ese sentido y, 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 la, y, y, el, y la, el inconveniente del ciudadano que ve el tiempo extenso que tiene que pasar para que puedan, ¿verdad?, arreglar un, un una avería en la, un roto en la calle. Y cuando por fin usted dice, "Mire, qué bueno, lo taparon." Tiraron brea, a menos, a menos hicieron bacheo. Y no pasan dos semanas cuando vienen, pasa entonces el acueducto, pasa otra. Y rompen la calle para pa poner algo. Y si la repararan, se la dejaran en el mismo estado, pues. Pajé ¿no? Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que ahí se, se, se queda el, el, el hoyo, le tiran le tiran este tierra. Y hasta ahí. Así que, pues, es una situación que, que está ocurriendo y que me parece... Que, que lo que demuestra es el, eh, la mala planificación que ocurre con relación a, a, a estos asuntos. Así que vamos a ver lo que ocurre al respecto y, y qué es lo que de qué forma pues que se, se, será atendido ese, ese particular. Eh, regresando, bueno, hay otra situación que, que también eh, ha captado el, eh, la atención pública. Escuché hoy esta mañana a Ferdinand eh, hablando, planteando el tema eh, más allá ¿verdad? de lo que fue la conclusión del caso de, de Jensen y, Aras, y, y Arelis Mercado verdad eh, más allá de lo que fue esa conclusión eh, pues ahora se está planteando el, el asunto entre del, que, que atraviesa el boxeador eh, Juan Manuel Juanma López pues ahora resulta que Andrea Ojeda Cruz eh, acusó hoy ante la jueza del tribunal de Caguas Ana Cruz Vélez al ministerio público por maltratarla más que su expareja el ex, el ex boxeador Juan Manuel Juanma López a la cual ella verá hizo unas declaraciones y e hizo una acusación de maltrato físico pues pues sí, así mismo como usted lo escucha la, 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 la joven, ¿verdad? Andrea Ojeda eh, acusó hoy ante la jueza del tribunal de Caguas Ana Cruz Vélez ...al Ministerio Público... ...por maltratarla más que su expareja... ...durante esa vista... ...durante la vista judicial... ...en la que se discutiría... ...si la declaración de la víctima... ...de violencia doméstica... ...se, ofrece, se ofrecería mediante... ...circuito cerrado... ...Ojeda Cruz pues pidió hablar... ...ante... Eh, ...ante la magistrada... Eh, ...ante eso la jueza Cruz Vélez... ...pues suspendió el, el proceso... Y, y obviamente pues continuará eh, en una fecha posterior pero miren tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por noti Uno de lunes a viernes a las 6 de la tarde así que pausamos y eh, regresamos
1: El breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por de 910
3: por su conveniente horario así es el laboratorio clínico profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable, un laboratorio completo, y los resultados los recibo rápido y hasta por email, con servicio a industrias y también a domicilio haz de laboratorio clínico profesional Emanuel tu laboratorio de confianza ese es el mío, y el mío también
4: Por menos, Salinas Villalba y Ponce, carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
0: Llegó el alivio para tu bolsillo en Mr. Special. Chuletas de cerdo corte mixto congeladas a 1.7 libra. Aceite hueso en vegetal o canola 48 onzas a 3.99 cada uno. Pifte de cadera de pollo previamente congelada a 1.99 libra. Agua cristalia kits 24 de 8 onzas a 2.79. Zucaritas o cornflakes de Kellogg's paquete de 6 a 3 por 5 pesos. Bebidas plus variedad 58 onzas a 5 por 5 pesos. Especiales válidos hasta el 19
1: de enero del 2022. Tú escuchas el debate de los candidatos a la alcaldía de Guainabo por Noti1630. En breve le echamos más León 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las, 5, eh, las 6 con 32 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti1. Por el 910 de Noti1, de lunes a viernes, de 6 a 7. Eh, eh, ¿verdad? Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región bueno, vamos a conversar eh, unos minutos tengo en línea telefónica al eh, representante Luis Raúl Torres, a quien de inmediato le damos la bienvenida, saludos representante, buenas tardes
6: Buenas tardes, Maura, a ti, a la gente de la zona sur del país, sobre todo de Ponce y de todo Puerto Rico. Bendiciones
2: a todos. Muchas gracias, gracias, como siempre, que este año sea uno lleno, ¿verdad? este año que, que recién inicia, sea uno lleno de grandes bendiciones para usted y su familia, el representante.
6: Igual, igualmente para ti, tu familia, para el personal de la emisora y para todo Puerto Rico.
2: Yo decía que decía que normalmente el mes de enero se hace largo, 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 larguísimo, pero ya, ya estamos, ya el, el sábado 15. Se está yendo como que rápido. Ah, estamos, estamos a mitad del mes ya bien, estamos como bien rapidito, ¿verdad? Por eso digo que casi siempre cuando llega enero eh, eh, se hace como tan largo ese mes. Pero así no así. Ya el lunes feriado de nuevo. Exactamente. Es el día de, de creo que de,
6: Mar, de, de octo creo que o de Martin Luther King, no sé, porque se ya confundo
2: los días. El de octo fue el lunes pasado. El, el lunes pasado y no, el próximo no, es el de Martin Luther King. Exactamente, ahí ahí, ahí, ahí llegamos. Eh, representante las cosas con lo, lo han habido contagios en su oficina ¿Cómo está eso allá en el Capitolio pues mira gracias a Dios
6: cuando nosotros nos hicieron las pruebas entre sábado y el lunes el sábado a, a los grupos que íbamos a trabajar en el área legislativa representantes y asesores en el área legislativa y lunes a todo el del personal y los 10 eh, miembros de mi oficina salimos negativos
2: ok Adiós,
6: gracias, entonces. Adiós, gracias. Pero hubo que suspender los trabajos esta semana porque el presidente dio órdenes de reducir al mínimo la operación legislativa porque salieron en todo el Capitolio alrededor de 50 personas positivas. Eh, y obviamente, ante esa situación, eh, el presidente pues lo que hizo fue que recesó hasta el otro martes y eh, pidió a los legisladores y a las oficinas administrativas que se redujera al mínimo la, la, la operación legislativa. Ok.
2: Eh, lo, que, lo que sí ya tuvo. Tomó... lo que se fue,
6: Ajá. cerré la oficina y le di instrucciones de informes y demás que hay que preparar a los miembros del de, de área del personal técnico, de que los siguieran trabajando desde las casas y a los que me trabajan la atención al distrito, pues que fueran a hacerme un inventario de unas calles y demás que están en reparación.
2: Ok. De hecho, de hecho ¿qué le ha parecido esto, estos asuntos, estos arrestos que han habido en el aeropuerto, por ejemplo? por la, eh, las posiciones de algunos ciudadanos de, de estos ciudadanos que, que han arrestado de que por usar mascarillo, no llenar los documentos los de la señora esta de Cagua ayer
6: pues mira mira este yo, yo puedo entender a la gente que no cree ni en la vacuna o que no quiere usar mascarilla etcétera pero las sociedades tienen normas tienen leyes tienen organización civil para poder operar lo que es una sociedad porque si no pues, pues sería como en el viejo oeste verdad que cada cual una anarquía una anarquía a una anarquía, o como el viejo este, que cada cual hacía lo que quería y cada cual andaba armado para decidir lo que hacía. Este, así que, en ese sentido, cuando hay una sociedad de ley y orden, y hay unas órdenes ejecutivas, y hay unas leyes, y hay un, unas normas que hay que seguir, pues todo el mundo las tiene que seguir. O sea, no pueden ser unos sí y unos no. Y pues, si estas personas vienen de viaje, les decía que para entrar al país tienen que tener una prueba negativa de COVID le dan creo que, no sé si son 72 horas que le dan o algo así para que presenten la prueba negativa este, y no cumplen o se resisten al uso de mascarilla etcétera, pues, pues tienen que enfrentar lo que dispone la orden ejecutiva y las leyes que se han establecido para control de esa situación, y es muy lamentable y yo puedo entender sus posturas pero eh, las sociedades se ríen por lo que establecen los gobiernos que eligen la mayoría de, de
2: los ciudadanos. Mire, eh, en el día de hoy, eh, la representante eh, Mariana Nogales propuso eh, eliminar delitos por violar eh, órdenes ejecutivas. Ella, ella eh, plantea que... Eh, o propuso enmiendas para que las violaciones a las órdenes ejecutivas emitidas por los gobernadores sean consideradas, como estas de, de la pandemia, sean consideradas claro. faltas administrativas.
6: Claro. ¿Qué, yo, ¿qué? yo tengo yo tengo Ajá. ese proyecto ante mi consideración porque ya me lo envió para Ajá. que lo viera, por si quería hacerme coautor, lo estoy evaluando. Pero pienso de, de entrada que las cosas que ya están tipificadas en nuestro código, nuestro nuevo código penal, que es un código eh, recién nacido, ¿verdad? Porque tú sabes que el Código Penal fue trabajado y se le hicieron un montón de enmiendas, pero no lleva tantos años a nivel del Código Civil. Y, y yo pienso que el estar enmendando las penalidades establecidas en los Códigos Penales y Civiles, uh -huh. y Civil de Puerto Rico, eh, cuando recientemente están creados y no se le ha dado espacio para ver cómo van operando y funcionando esas nuevas penalidades y esas disposiciones que allí se establecieron como que entonces como que va, va creando incertidumbre porque si cada vez que se va a decir la largo vamos a estar cambiando de inmediato sin verificar si lo que se está ejecutando es funcional o no pues hay que tener mucho cuidado con eso, yo estoy evaluando el proyecto y, y, y posteriormente podré, podré eh, darte una opinión más certera sobre lo que es esa pieza porque, legislativa.
2: Lo que me parece que ella es lo que se refiere Lo, lo
6: recibí hoy. Ajá, lo eso? recibí hoy de parte de, de los asesores de la representante porque ella y yo tenemos muy buena relación. Okay. Eh, para que yo lo viera y si me interesaba hacerme como usted lo hiciera y estoy 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 evaluando el proyecto.
2: Entiendo, me parece que ella se refiere específicamente a órdenes a, a ejecutivas, no, no necesariamente. Lo que, a...
6: que, lo que pasa es que en la ausencia de ley, Ajá. las órdenes ejecutivas del gobernador ocupan el campo. Sí, correcto. Y tienen, tienen un peso en cumplimiento de ley. Bueno, es pues, como las órdenes administrativas
2: de los alcaldes o sea que en este momento usted bueno, tendrá que evaluarlo porque hoy fue que lo recibió y, y sabrá si se... Yo, yo digo que lo recibí hace como
6: quizás unas tres horas atrás
2: okay. Muy bien, pues nada, estaremos cuando cuando esté en posición de verdad de ya, ya conoceremos
6: no, no puedo hoy decirte cuál es mi posición categórica sobre esa recomendación que ella hace porque tengo que ver todo el alcance que, que tiene el proyecto, ¿verdad?
2: Yo, yo conversaba eh, con el senador Ramón Ruiz Nieves del Instituto de Ponce eh, sobre temas de, ¿verdad? Por estas situaciones de, de, de lo de Caguas que ocurrió entre otras cosas y el, el, el senador se, se fue por la línea de, de que hay que buscar, ¿verdad? Que, que hayan en ese sentido consecuencias verdad ¿Que, que, que, que lleven a la gente a que se respeten los estatutos por ejemplo Pero lo que pasa es que mira mira
6: te voy a dar un ejemplo que todo el mundo lo conoce aquí todo el mu la gente tenía la costumbre que donde quiera que habían separado estacionamientos para las personas con impedimento, se le estacionaban y le llenaban los espacios mm se puso una multa de 100 y se seguían estacionando. Cuando se subió a 1.000, mira a ver ahora si, los, si, si se estacionan.
2: Eh, mismo ejemplo, eso le quería decir, mismo ejemplo que me puso el senador Ramón Ruiz. Ah, pues mira y no lo escuché. Exacto, ese mismo ejemplo me puso y me puso también el ejemplo. Es el mejor ejemplo que te dar, el de los cinturones de seguridad. Cuando se cobraba
6: 10 dólares porque usted no usaba el cinturón, todo el mundo mm. no lo usaba. Venga, venga, ahora se, ahora se subieron las multas y ahora ahora no se multa solamente al chofer, se multa todo el que va en el automóvil.
2: Pero usted se puso de acuerdo con el senador para, para a pensarse sobre este tema porque me está diciendo el mismo ejemplo bueno pero es que son los, son los ejemplos evidentes y, y
6: podemos seguir mencionando muchos otros que hay Exacto. porque la gente cuando le duele en el bolsillo es que toman conciencia
2: y hablando discúlpeme que verá que, que pase haga una transición rápida porque no quiero que se me acabe el, el tiempo en el segmento hablando de, de dolor en el bolsillo ya entró en vigor el aumento a, a, de energía eléctrica Gracias a Luma Energy,
6: gracias a la Autoridad de Energía Eléctrica, gracias al gobernador Pedro Pierluis, y gracias al negociado de energía 16.8% más. Eh, hoy yo estaba en un negocio en San Juan, no voy a decir el nombre para que no diga que le di un anuncio gratuito, este, un restaurante bien conocido en la zona de Río Piedra, y, y el dueño estaba conversando conmigo y me dice, mira, esto es insoportable, ya eh, no puedo pagar el costo de la energía eléctrica y del gas que es parte de lo que más yo pago en operaciones, eh, que me dice que me es más fuerte que el pago a los empleados, y, y, y me está afectando, me dice este mes tuve que pagar mil dólares de energía eléctrica solamente, entonces quiere decir que él tiene que operar su restaurante para que los primeros mil dólares que él hace en ese mes vayan a, a energía eléctrica, o vayan al gas, que me dice que cada vez el gas lo está subiendo más y más, y hay una sola compañía rindiendo en un monopolio, la venta de esos servicios a la mayoría de los negocios en Puerto rico okay.
2: y usted cree que, que esto no 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 se relaciona con la especulación de del costo era de, del petróleo en el mercado
6: era lo que pasa te voy a dar lo siguiente ¿sabes? hace meses ya que el costo de, 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 de la gasolina y del petróleo subió y tú sabes que estamos pagando la gasolina a un dólar el litro de la, la que es prima y ya 90 centavos, 80 y pico, 90 centavos la que es regular, el litro. Uh -huh. Pero obviamente el costo del vacío de petróleo aumentó hace unos cuantos meses. ¿sabes? Ahora nos quieren empujar a un aumento, por lo que ya nos habían empujado el aumento anterior, por el aumento del costo del petróleo y por una deficiencia eh, de proyección de luma de energía. Entonces, yo recuerdo que la campaña publicitaria que llevaba a cabo el gobernador Pedro Pierluisi y buen y pacientes de Luma y aquel que colgamos que era de Ponce, Larice Hammer, eh, que es de Ponce, no es que era, que es de Ponce, eh, como Secretario de Estado, decían que no iba a haber un aumento por causa del contrato de Luma por los próximos tres años. ¿Tú recuerdas eso?
2: Lo recordamos, claro, si fue parte del debate. No, va, va, no. Desde que Luma está,
6: van dos aumentos, y, y antes de Luma entrar, la autoridad ya le había subido dos, dos aumentos más a la energía eléctrica. Hoy estamos pagando el doble de lo que pagábamos en diciembre del 2020 en nuestra factura de energía eléctrica, y lo sabe todo Puerto Rico. Uh -huh. de hecho El de problema de de eso es hasta de cuándo, cuándo podemos soportar eso, uh -huh. porque no solamente nos aumentaron el costo de energía eléctrica, sino que viene un aumento en el costo del agua y viene un aumento, y, y nos impusieron un aumento en los peajes.
2: Pero, de, y desde, de, de, bueno, yo sé que la, en términos de la corporación pública no, pero en términos de peajes y, y, y todos esos asuntos, desde la, la Asamblea Legislativa, ¿no se puede detener eso?
6: Bueno, nosotros tenemos una resolución conjunta que la llevamos a aprobar en la sesión pasada, Ajá. creo que quedó pospuesta para el próximo eh, martes, donde vamos a eh, pedir una moratoria en todos esos momentos. Okay. ordenar, no pedir, ordenar una moratoria en todo ese momento. Esperamos que se apruebe la Cámara, que se apruebe el Senado, y vamos a ver qué va a hacer el
2: gobernador Pedro Piel okay. Mire, usted prevé que, que hace hace unos años, recuerdo cuando una, hubo una fábrica de, ori, de, de originaria de Ponce, precisamente, bastante verdad este de, de muchos años que cerró por los costos energéticos. Eh, ¿Usted prevé una nueva oleada de, de precisamente de eso, de cierres de, de, de empresas? Eh, por, por no poder asumir Quiero decir lo
6: que me dijo el dueño de este negocio hoy, que puede ser vino de dentro. Me dijo, si esto sigue voy a tener que cerrar mi negocio. Exacto. E incluso yo le dije, mire, hay una serie de de esta gente que se dedica a recoger comida y llevarla a domicilio. pruebe primero eso, a ver si eso le ayuda a aumentar sus ventas y, sí. y aliviar un poco la carga. Estamos te... hablando de, de todas estas empresas que se dedican a recoger alimentos en los sitios y llevarlos a las casas, ¿verdad? Ajá. No quiero mencionar los nombres para no hacerle promoción. Ok, no, definitivo.
2: okay definitivo, que después me llaman de contabilidad. Exacto, la factura a mí está difícil. Si me la envían a mí, yo se la envío a usted, eh, representante. Los no, bueno, pero lo cierto es que, ¿verdad? Eh, es un tema que, hay, que debe ser, ¿verdad? Este... Eh, atendido, ¿verdad? Con, con, con prioridad. Lo, lo no, que... no, mira,
6: Mora, O sea, tú te imaginas las personas de salario mínimo, que ahora viene un aumentito el salario mínimo a 8,50, las personas que se ganan 30 mil o menos, que tienen varios hijos en una familia, eh, pagando más de peaje, pagando más de luz, pagando más de agua. Entonces, aquí los servicios de telefonía aumentan constantemente. El que tiene el teléfono celular sabe que de momento aparece un aumento y no se sabe ni por qué. Los que tienen cable TV saben que cable TV te da una tarifa y cuando tú vienes a ver terminas pagando un montón de chavos más. Porque todo el tiempo te están imponiendo unos aumentos ahí que no se sabe ni la justificación de esos aumentos. Entonces cuando viene todo eso en conjunto y, y viene la situación del que tiene a lo mejor que pagar la educación de sus hijos porque pues, no las quiere, quiere, quiere una mejor educación y piensa que en el servicio privado es mejor que en el público, pues también tiene unos costos adicionales con toda esta situación que estamos viviendo del encerramiento, de la pandemia, donde los negocios... Mire, hoy yo estuve en el en el Departamento de Justicia y me estaban tomando una, una declaración jurada sobre unos referidos que yo hice allí y, y no llegaron tres taquígrafas porque las tres se habían contagiado de COVID.
2: Esa, esa, es una, esa es la realidad que está ocurriendo, ¿verdad?, en este momento, a todos los ámbitos, en todos los, los ámbitos.
6: Difícil difícil lo que estamos viviendo entonces eh, esta gente aumentan aumentan sin, sin mirar la realidad que está viviendo el pueblo de Puerto Rico viven como en una burbuja porque como ellos tienen buenos salarios ganan mucho dinero el gobernador el del negociado de energía el señor Wednesday que se gana eh, un millón y 200 mil billetes al año, eh, todos estos funcionarios que en Luma que se ganan más de 650 mil, pues
2: ellos no sienten el dolor de esos aumentos. ¿Y cuánto, cuánto se ganan los legisladores representantes? 73 mil dólares me gano yo. Ok. ¿Y ¿Usted le
6: duele después, o no le duele? Ah, después de todos los descuentos se me quedan en cuatro mil dólares mensuales. Ok.
2: O sea que a usted le duele también.
6: Bueno. Imagínate, yo tengo que pagar el colegio de mi nena, tengo que pagar la luz en mi casa, tengo que pagar el agua, tengo que pagar el carro, tengo que pagar la renta. Yo no soy un millonario, yo soy un asalariado. Si yo sí. dejo mañana de ser legislador porque no salgo de esto, porque decido no aspirar más, tengo que irme a trabajar en otro sitio sí. hasta sí, que coja el Seguro Social porque tampoco tengo retiro porque como yo nunca tuve retiro en el gobierno, yo no tengo
2: retiro. Yo lo que me iría con el Seguro Social Imagínese los pensionados de la pensioncita esa de 1.200 o 1.300, los bomberos que estaban como a 1.500 pesos, 1.200, qué sé yo, por ahí. Maestro, los
6: maestros con 2.000. O sea, y tú te imaginas o sea, el problema de esto es que si tú trabajaras cerca de tu caso fuera más fácil. Pero un maestro que tiene que venir de Ponce a trabajar en San Juan porque lo asignaron en San Juan, o un policía que viene de Cabojo a trabajar en San Juan porque lo necesitan en San Juan y no en Cabojo. Y tú sabes, tú sabes que eso es así, eh, y que los policías luchan porque los transfieran para áreas más cercanas a sus municipios. Este, la, la realidad es que, que que costo efectivamente, uno dice si eso le no le es suficiente para vivir, o sea, no, no, no O sea, si tú tienes que salir a trabajar y la mitad del salario se te va a pagar los gastos que diga tu trabajo, pues mira, ¿para qué vas a trabajar?
2: Esa es la, la, esa es la pregunta. Bueno, lamentablemente. Se por, me ha eso, acabado el tiempo. Por,
6: por eso alegan que hay 100.000 empleos ahí en distintos sitios y no hay quien lo solicite.
2: No llegan, no llegan. Bueno, lamentablemente se me ha acabado el tiempo en el segmento. Representante, gracias por acompañarnos.
6: Agradecido, Maura, y estaremos en comunicación contigo durante este año para mantenerte a ti y al pueblo al tanto de todo lo que estaremos haciendo en la comisión a partir de, de este mes.
2: Muchas gracias, representante, gracias.
6: Que Dios bendiga por
2: lo Puerto Rico. Igualmente. Ahí escucharon las declaraciones del representante Luis Raúl Torres. Yo tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Pausamos y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente por Noti1 910.
4: visita su página de internet
1: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso estamos de regreso ya en nuestro segmento final soy Luis José Moura Tu es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7 eh, de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. De hecho, hablando sobre retirados, específicamente de policías, el presidente de la Junta de Control Fiscal, eh, David Skill, el miembro de la Junta, Andrew Bix, eh, y la directora ejecutiva Natalia Aresco se reunieron con representantes del negociado de la Policía de Puerto Rico y su sindicato para dialogar, iniciar un diálogo sobre los beneficios de retiro de los policías activos. Eh, que fueron afectados que o que eh, pero se están viendo perjudicados por la ley 4.7 y la ley 1 eh, y sobre los beneficios médicos de los policías retirados. Eh, el mes pasado la Junta llegó a un acuerdo con eh, la administración del gobernador eh, Pedro Ruiz y para trabajar en conjunto durante los próximos 60 días en la mejora de los beneficios de los agentes de la policía de acuerdo con el, el plan fiscal. Que se certificó eh, para Puerto Rico. Además, eh, han acordado en principio proporcional cubierta médica y determinados eh, policías retirados a través del plan vital que administra o que se administra a nivel estatal y está eh, eh, se encuentra elaborando los detalles de la cubierta del plan eh, fiscal. Eh, actualizando o actualizado, debo decir, para eh, o que se tiene previsto eh, certificar eh, eh, próximamente. Así que la Junta y los representantes de la policía acordaron reunirse periódicamente y debatir los progresos realizados para resolver eh, sus preocupaciones sobre los beneficios de retiro. Eh, y vamos a ver cómo, cómo, o sea, eh, cómo se desarrollan estas conversaciones, si son unas conducentes a, a, a buscar resolver la situación eh, cada día que pasa. Eh, eh, ¿verdad? está mucho más propenso el, el ambiente para que veamos eh, este tipo de, de, de ausencia concertada de, de, de policías, generalizada, ellos en busca de, de hacer evidente eh, su molestia y sus reclamos. Así que eh, ¿verdad? todo eso se une para, para, para establecer un, un ánimo de tensión eh, y estamos hablando de la seguridad pública así que vamos a ver eh, lo que ocurre, Les repito eh, ya han acordado reunirse periódicamente para el seguimiento en busca de poder eh, identificar las vías eh, que puedan satisfacer lo, lo, las peticiones de los policías con relación a sus salario, yo no creo que yo no creo que nadie o, bueno, para contrario, lo que pienso es que, que muchas personas se identifican en ese sentido, con, con el reclamo de, eh, de la policía, ahorita cuando, cuando hablábamos con, previo a la pausa, cuando hablábamos con el representante, representante Luis Raúl Torres, que hablaba de de eh, lo, lo poco que rinde verdad el, el salario ante los aumentos del costo de vida, él habló de su caso, habló de... de de que ellos ganan como 75 mil dólares lo que le quitan aquí y allá, se reduce un poco más, termina con 4 mil pesos mensuales y cuando viene a ver, dice que está apretado. Imagínense, la mayoría de, de, de los asalariados en Puerto Rico que, 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 que no, no llegan ni a los 1.500 pesos. De eso es lo que estamos hablando. Bueno, Justo lamentablemente usted. se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana. A las 6 de la tarde, como de costumbre, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falo.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas sobre un 910. 910,
1: Uno Ponce.